0: 我们今天看到的这一首诗，第六篇，呃，也是是大卫，我叫痛苦之诗，呃，意思就是说他在特别痛苦的时候，心里忧伤的时候，悲伤的时候写出来的。我们可以从他用的词语、他的表达，从里边的这种感情能看出来，呃、大卫是非常是呃痛苦，嗯、呃，那么关于这个。呃，背景我们一会儿再呃考虑，咱们先读一下。呃，这个诗篇六呃六篇一到十节，要不咱们一生读吧，好不好？咱一起读。好，诗诗篇六篇一到呃一到十节。好，咱们一起读。圣经说：“求主不要发威争执我，不要动怒责罚我。我身虚弱，求主怜悯。我放这，样，求主医治我心是。在阴间谁能称赞
1: 你？我因叹
0: 息，甚至甚困乏，每夜流泪，沾入我的床，石头，我踏，我因牛丑，眼泪混花，您脚底甚多，日夜衰老。你们一切作恶的人离开我，因为主父听我的哭声，主，听我的我一些喙齿，甚至敬爱。他们背后忽然听。好，咱们就到这儿吧。呃，我们一起做个祷告，主我们爱你，主我们感谢今天我们可以打开你的话语，呃，简单的学一下，呃，十篇第六篇。主我们知道这个道理是挺深的，呃，实际上如果我们也要讲好几次，呃，关于呃这个第六篇是可以的，每一节有它所呃所藏的真理，呃，和我们可以引用的道理。但主呢，我希望今天我们可以。呃，明白，实际上，呃，圣经的作者大卫这种人，他也是一样，遇到非常痛苦的事情。那么，希望在我们呃遇到呃不幸运的事情的时候，痛苦的事情，是我们伤心的事情的时候，我们会记得第六篇，也可以呃回来下，雨，呃能够学一些大卫的呃话，能够明白大卫是如何仰赖主的。我们这样祷告奉耶稣基督的名求， Amen、好，第六篇的背景啊，首先呢，我们要考虑的是背景，这是大卫写的诗。啊，这个在我们圣经中，呃，在呃上面标得很清楚，呃，这是大卫所做的诗啊，所以我们知道是大卫写的。后面他说要用弹，用用这个呃弹琴而唱的那意思，就是说要我们呃当时是肯定是唱出来的，不但是唱出来的，呃，他也是呃拿琴弹的。啊，所以这个比较有意思的。那么最有意思可能最后一句话，他说“应用第八”。那么这句话我们怎么理解就比较有趣？在我们圣经当中，在第六篇最下面那一段呃，我们就看到他最后一句话就是“应用第八”，这个是原文存在的一种解释。那么在这里我们到底是什么？呃，不好说，可能是只是一种一种情。可能是一种带八声的一种琴，很多人是这样理解的。但是我觉得可能不一定是琴，我觉得可能是他要呃以什么这个呃以什么调来呃这个演奏。啊，因为当时他们也跟我们一样啊，这是呃 C 调的啊，这个可能是 D 调的啊，我们要以以 C 调演奏，那么呃，乐琴就知道应该怎么去弹。那么可能这个呃音第八，可能是指的呃呃如何延节这个这个节奏，那、呃、么这个怎么去弹？我觉得可能是这个意思。但是我们知道这个呃。概念“音八”“音音笛八”啊、呃，是指的呃带弦的乐器的一种弹法啊，这是我们知道的，可能是指的某一个琴，有可能是指的它一种一种弹琴的一种方法。但是无论如此，我们知道这个是大伟写的，呃，也当时是他们会唱出来的，呃那这个关于这个诗的背景呃，圣经也不告诉我们特别多，我们只能可以，我们只能从里边的内容来，呃，大概呃的猜一猜，呃，到底是大卫在什么样的背景之？因为大卫的故事，圣经给我们记载很非常细，他所发现的、发生的事情，他生活中的一些困难，圣经我们提到的很多。首先，从这个呃呃经文，呃我们主题经文这个一到十节，我们可以看到是大卫，嗯、呃，在犯罪之后写的一个一首诗，呃，怎么看出来？在第一节他说：“求主不要发威惩治我。”那么在这句话，包括后面一些经文，我们可以看到，他应该是在呃，在在违背天主之后写的一首，呃，但是到底是做了什么事情，我们是不知道的。但是我们知道，他可能因做这个事情导致的这个后果是他特别难受的。嗯、呃，那么很多人觉得，呃，这个是大卫在，呃呃。丢失了自己的孩子的时候写的诗，可能是他因为主呃惩罚了他，他小银海去世了。很多人觉得，如果你看他里边的这种呃这种悲痛，包括他用的词，感觉是真的发生一些很大的事情。无论如此，我们还不是那么确定。但是我们知道，这个肯定是大卫在呃遇到非常难过的事情的时候写出来的。那么我们在学习它的时候，我们要注意，它也有它非常一种自然的一种呃一种结构。呃，我们首先可以把一到三节连为一一个部分，然后呢，下面的四到七节，呃，连为一部分，然后后面的八到十节也连为一部分。他嗯、呃，在这样其实，在写的比较清楚。呃，前面呢，他是提到，呃，他这种苦处的一种解释，他告诉我们他为啥痛苦，他的痛苦的来源是从哪里来的，呃，到底是呃什么样的痛苦？后面呢，我们可以看见。他开始呃恳求主、祈求主，在在第四节他说求主回转。那么我们在呃下面他提到呃他以什凭什么来求主？然后呢，在第八到十节，我们突然看到一个有可能看心里有一些盼望的大卫了。他说：“主啊，服听我的祷告了。”呃，所以说我们简简单呃有这么一个呃一个结构。但是我们今天呢，我们要呃简单的学习一下，呃这一篇诗能够教导我们什么？啊，首先呢，呃我们要看库处的解释。呃，首先呃大卫就是在一到三节，他说呃求主要呃不要发威，呃惩治我，呃不要动怒，呃责罚我，我身虚弱，呃求主怜悯，我古发战，求主医治。第三节说我心生恐慌，主啊。这要到及时。那么，在从后面他问的这句话，我们可以看到，呃呃，这个这个节奏，他后面呃好像节奏不太一样，特别是最后一句话：“主啊，这要到即及时。”意思是这个明显是一个阶段。那么，在发生什么事情呢？首先，大卫在告诉我们他的困境，他所发生的事情的到底是如何影响他。首先，我们看到一种惧怕。一种恐惧感，他怕的是什么？实际上，他所怕的是天主的惩罚。这是我们在这里边看见的。后面我们看到一种身体的啊、呃，一种呃虚弱，可能大卫也病了，身体也不好。最后我们看到什么？我们看到他的心心心里啊、呃、一种忧惧，一种恐惧。但前前面我们看到的是呃天主的惩罚，他是害怕呃主的惩罚。那么这个也是比较有意思。他说天主的惩罚，所以他在第一节先讨论这个问题。他说，求主不要发威，呃，惩治我，不要动怒，责罚我。那么这个其实也是大卫知道的一件道理和事情。呃，大卫虽然圣经说他是与呃天主通亲的人，我们知道大卫呃，如果我们呃在圣经中学习大卫与天主的关系，我们发现呃主十分爱大卫，我们也知道大卫也是爱主的，但是主、呃、大卫经常是违背天主。那么为什么？因为我们人都是会未被填主的。圣经给我们记载的大卫这个英雄，不是一个从来没有跌倒过或者犯罪的人。主给我们自己记载圣所有圣经呃人物，包括保罗，包括新月的人物，没有一个是完美的。圣经会指出他们的错误来。像保罗他他对呃呃这个约翰马克的态度，圣经后来他自己都后悔了，知道自己错了。所以我们我们在圣经中，他没有不会给我们记载一个完全的人。你看这个人多好，因为恐恐怕我们去拜他，那我这个人真的很好。他会给我们写，他给我们写出的是他真的情况。那么在这里，我们看到大卫是一个常违背天主。我们知道他也是呃杀过人，我们知道他也是呃信过奸淫，我们知道他也是呃在骄傲，我们也看到他多次主告诉他别输你的名，你别因为名数骄傲，但是他非得要把名输了，结果死了不少人了，很多事情他呃不按照天主的意识去做，因此导致了天主的惩罚在他自己的生活当中。那么这个应该提醒我们，作为基督徒要明白，其实际上天主会惩罚他的儿女。他为这句话里面也表达这个意思。那么你说，那我们这个信约是信约的呃，这个呃教会啊，信约的这个信徒，我们会一样受到天主的惩罚。我敬大家翻到《希伯来书》，希伯来书第十二章，我咱们一起看这段。这个经文节段比较长，所以咱们一起翻翻过去吧。《希伯来书》十二章五到八节，八节五到八。呃，前一段前前前一段是这样说的，他说：“你们又忘了劝你们如同劝儿女的儿子的话，说我儿，主惩治你，你不可轻看。”这是呃，喜不来书劝我们新约的信徒不要忘了这个概念，主会怎么样？主会惩治，主会惩罚他的儿女。后面他加了一句话：“你不可轻看。”那么，这是他给我们的一个警告：我们不要轻看天主的惩罚。在这里，他说主，呃呃，责备你们，你们不要丧胆。所以在这里，他给我们两个：你不要丧胆，同时你不要轻看。意思是，我们受到天主的惩罚，我们不应该丧胆。后面他告诉我们不应该丧胆的原因，但是我们也不应该怎么样轻看。那么这说明什么？我们遇到天主的惩罚的时候，我们不应该说这个不是这个事情不大，这无所谓了，这只是主的惩罚而已。主是充满的爱，这个就无所谓了。该惩罚的就惩罚吧，这个叫请看，这是我不应该做的事情。另外呢，会有另外一个反应是什么？丧胆，不行我过不了日子了。他后面我们继续再看他写的什么，也是我觉得对我们有意义的。他说：“因为主必惩治他所爱的。”有责打他所守留的儿子，他意思是，如果我们受惩罚，他确实是告诉我们，天主是爱我们的。圣经在他的话语当中，在箴言当中，说一个父，一个父亲，如果不责打他自己的儿子，他是不爱他的儿子。我们明白这个道理。如果你呃不管你的儿子，你不管教你的儿子，实际上他他他你不爱他，这是圣经的意思。所以他看我们，他说这个道理你们应该懂。天上的父他爱你们，他也会责打你们，他会惩罚你们的。他说要责打他所承留的儿子。第七节说：你们若被惩被惩治。正是天主，呃，待你们如同待儿子。也有，他说也有儿子不被父亲惩治的呢。他说这个事情，他说世上都没有一个真爱他的儿子的，他会管教他的儿子，不管他儿子，让他随便干，让他呃呃不追求好的事情也随便做。呃，你骂骂父亲就骂吧，你骂母亲就骂吧，你骂社会你就骂吧，你想做什么做什么。这种父亲是不爱儿子的。他说：“管孩子的是爱孩子的。”那么在这里，他说：“这个是你们从社会能学到的信息，这个是呃自然的、很清楚的。”第八节告诉我们是人人都被惩治。他说：“你们若不守惩治，那就像四儿子，不像亲儿子了。”他说：“一个父亲不会好好管什么孩子，四儿子，他这是一种羞辱，你知道吗？”他不，我不想管他了。其实我见不见他都无所谓了。他意思是，如果我们明白实际上主管教什么样，他管教他的亲儿子，他管教他管教他所爱的子儿子儿女，那我们就明白，实际上我们不用丧胆啊。但是后面他来继续说，从第九节，他说我们，他说我们又圣身的父惩治我们。我们尚且敬畏他，何况顽陵的父呢？所以在这里，我们看见他回答一个问题：“你爸都管教你，使你多次受痛苦，这个痛苦叫你做什么？敬畏他。”他说：“何况我们被顽陵的父，呃，管教的人呢？他应该有一样的效果。”呃，这个比较有意思。呃，在的。呃，在九节后半部分，他说：“我们要得永生，岂不更当幸福他吗？”十节说：“生生的父都是暂时仁义的，惩惩治我们，这个也是很有意思。你注意‘仁义’这个词，它是随着自己的意思做。你知道我，我我我我小时候多次，我父亲。”惩罚我，这是因为他不愿意我做某一件事情，对吧？这是我们肉身父亲会做的事情。孩子，你闭嘴，你太吵了。然后他不闭嘴，那我打孩子，那是什么？我不愿意孩子做这个事情，那这是道德问题嘛？这孩子教是罪吗？不是，我打他是因为我不愿意他做，他还做。那么这个对孩子有益处吗？圣经说这个确实是有益处。为什么？因为他明白。什么叫尊重？明白吗？他明白权利的意思，他明白父亲、母亲是该尊重的。他说的话，我应该亲耳听，明白吗？所以在这里，他他说什么？在第十节，他说，嗯，他说，圣圣父亲都是呃，暂时仁义的呃，惩治惩这个惩呃，惩治我们。他说，为万灵的父惩治我们，是教我们得益处。那他说：“天赋他为为什么要惩罚我们？他是因为他不愿意嘛，他说：“是因为是我们的益处。”那么我我我们做肉身的父亲，我不能保证我每一次打过我孩子是是他得到益处，但是我有时候我打，我觉得我打他，我得益处了。好，这个事情解决了，他不再叫了，他现在听话了。好了，我好多了，好吧？但是主的意思是什么？天上的父，他他惩罚我们是是谁？是我们的益处，这是他所说的话，也是值得我们注意的。他后面说成为圣洁，与他一样。他的意思是什么？让我们明白属灵的道理，让我们顺从他，让我们敬畏他，让我们改变我们的行为，让我们活出一个圣洁的人。同时呢，圣经说与他一样，一个一个儿子能。嗯，与没有父亲的本性嘛，肯定是也是有父亲的本性。为什么？因为他父亲生出来的，杨主管教我们，使我们活出他的样子来，对不对？是一姐说：“凡呃，惩治人，当时呃，不能叫人快乐。”好，我没有一次在管教孩子之后，孩子找我说：“谢谢爸爸，<笑>这太好玩了啊！”不会这样子的，总是叫人忧愁。后来受整治的经过磨磨练，必能得善行平安的果子。好，那么我们要明白，实际上大卫所明白的道理，惩罚是存在的啊。那么我们这个进门给我们的两件警告，一个是不要轻看。不要轻看，有时候我们真的轻看在生活中发生的事情。我们说啊，这真倒霉啊，这真的真的为什么这样子？哎呀，我这个这个倒闭了啊，我这个事情做的不好，我那个，然后就感觉我不考虑，我天赋在天上管事情，我没有，等一下问问，哎，我是不是刚说刚被管教了，对不对？我是不是刚这是不是主惩在惩罚我？我不要轻看这个事情，认为这只是就那样，没有。我不要请看天主的成戒，那个那那个惩戒惩治，同时我不要丧胆，我不要因为在受管教的时候丧胆，觉得我没有希望了，因为知道这个惩治磨受磨练之后会生出平安圣洁的果子来，所以我们明白他这个、呃、这个概念，如果天主是呃惩治。呃，责罚儿子是应当的。那么，我们现在可能要回答的问题，为什么大卫会这样求呢？啊，你看看大卫的，大卫所求的，他要求主不要发威整治我、惩治我。”他说：“不要动怒责罚我。”那如果大卫明白这个道理，他为什么会这样求？我要大家注意几件事情。第一。呃，注意两个两个一个词，第一个是发威，第二个是动怒。在我们这节经文里面，他说：“求主不要发威惩治我，不要动怒，这个责责罚我。”大卫求的是宽容，他求的在惩罚之间的宽容，他求的是宽容的惩惩治和抱着怜悯的。责罚，这是他所求的。你注意，他说：“主别别惩治我。”他没说，他说：“别发威，惩治我。”注意，他没有说：“主啊，别责罚我。”他说：“别动怒，责罚我。”这个就很有意思。耶利米书，他大卫估计懂这个道理，这也是旧约中显得非常明明显。耶利米书十章二十四节，他说：“主惩罚我们。”呃，主惩罚我，这是耶利米先知祷的祷告。他说：“主惩罚我，求主不要震怒，但要从宽，恐怕是我过于无聊。”他说：“什么？主啊，惩罚我，这是应当的。我做错事情，我违背了你的话，你这样惩罚我，应当。我求的是什么？我求主怜悯我，我求主怜悯我，我悯我但要从宽。”恐怕使我归于无,无有。我跟你说，这个先知知道一个发威的惩罚是什么样的，他能使我归于无,无有，突然不在了。好，这个是呃，这个是存在的。新约教会我们也有能呃提出很多例子。人以为违背天主的话，他早去世了。这个就是归于无有的意思，在生这个也是非常严重的呃惩罚。但是先知在说：“主啊，惩罚我。”但是怜悯，求主怜悯。大卫明白了一个重要的道理：敬为主的，的主必怜悯他。我我请大家翻到诗篇第103篇十10到十三节。没想到会花这么多时间，就解释第一节啊，我们给加快啊。但是大卫明白了这个道理了。在诗篇一百零三篇，他说：“不要按我的罪恶待我，不要照我的过犯报我们。敬畏主的人，主赐他恩典，如同他说，如同利地利那样高。”他说：“主开出我们的罪，我们的过犯，如东吉利，西地那样远。”十三节，注意他说什么？敬畏主的人。主连续他，如同父亲连续儿子。所以，在这里我们看见，在我们受惩罚的时候，我们可以求主的怜悯。但是，我们知道谁会得到主的怜悯呢？敬畏主的人。这个敬畏是什么意思？敬畏是什么意思？那我们知道，这个敬畏是指的尊敬。畏呢是什么意思？害怕。知道主的权力是多大的，知道主的力量是多大的，知道我们罪是有多恶的，因此知道我们在天主面前站不住脚的，求主来原谅，说主啊，我只能求你的怜悯。在这里，这就是敬畏主的人。他说，敬畏主的人，主怜恤他。大卫知道一个敬畏主、一个敬重又怕主的人，主必怜恤他、怜悯他。那敬畏主的心。就是在犯罪之后有，有有这种忧伤痛苦的心来表达出来的。啊、呃，这个也是大卫犯罪以后、犯罪之后写的呃诗。这个诗告诉我们，也是在他杀人之后、性奸淫之后，意识到自己的罪、悔改的时候的一个一个诗祷告。你注意他说什么？这是大卫自己说，他说：“他说你不喜爱祭物，若喜爱。”我必献上。他说：“获分祭，你也不喜悦。你所要的祭，就是忧伤同悔。天主啊，忧伤同悔的心，你必不轻看。”那么，在这里，大卫在说什么？好，实际上，在我们违背天主之后，我们真的如果有敬畏天主的心，如果真的有悔改的心，我们会有一种清楚的表现。它会表现在于什么？忧伤、痛悔的心。所以在我们主题经文当中，我们看到大卫说：“求主，说主啊，不要发威，惩治我。”他的意思是什么？主啊，我知道我做错了，我心我现在心里忧伤，知道我的问题，主怜悯我。我们看到一个什么样的？我们看到一个敬畏天主的，一个愿意献上忧伤痛悔心的人。然后大卫以自己的经历都说，这种人呢，你不轻看。所以大卫可以怀着这种信心说：“主啊，我知道我错了。”那问我们所有在这里的基督徒，如果你信耶稣基督，你上你，你在你与主的关系当中，你能记得你上你是什么时候像大卫一样真的有忧伤痛悔的心没有？如果你记不住的话，那恐怕有问题。有的时候我们向天主的祷告就成就就。就像我们那个呃天主教的那种方法一样，这边坐着一个神父，虽然我们这儿不做神父啊，但是它就方法一样。这是一个神父，我、哦、我进这个秘密间，然后他不能看我，然后我就我做,、这个我,做这个、我做了这个，我做了这个，我做了这个，我做了这个，我做了这个，好，平平安的去吧，好啊，出来呀，我心里好多了，对不对？我们现在祷告也是如此，不过没有神父，我们是直接向主说，我做了这个，我做了这个，我做了这个，我做了这个，这个这个、主求原谅。好，下次再见，主。那这个完全不是主所要的，这个完全违背我们呃这个违背天主的这个事实。我们如果明白天主是谁，我们如果明白天主的圣洁，如如果我们明白耶稣基督在十字架上受的痛苦，那我们最少在祷告，在我们明白自己的罪之后，会表现在于忧伤的心。我违背了我的主，我得罪了我的主，同时会是我们什么？同悔。如果你如果没有不好意思，虽然我们都说出来了，但是主在那儿看这个跟我小孩一样，经常会出现这种情况。我批评他，然后他会说：“爸，对不起，不好意思。”但是我一看他，我说：“你这不是对不起，你这不是一个不好意思的事情。你知道你刚做了什么事情吗？”他不知道。我们如果愿意在认祷告的时候，就这样很轻易的说：“啊，主啊，对呀、啊，我违背了你的名，我我我我否我否认你的名，我我我在在你面前行了奸淫，我做了这个事情，我做了那事，就就是这些事情，主啊，我全做了。好了，我走了。”主在说什么？你知道我是谁吗？你知道你违背了谁吗？你知道你所做的事情，耶稣基督为你这些事情受了多少苦吗？你记得吗？有时候跟我我们做父亲的应该能明白这个道理，最起码我们知道我们孩子过来说：“哦，爸就是那样，对不对？”不，不就是那样。你这样向你妈说话，我应该打你嘴巴，对不对？他不就是那样，好吧？这是很严重的事情，很严肃的事情。我们向天主说话也是一样的。啊，主啊，不好意思，就做了这些小小事情。那么主看我们事情有多么的严重，实际上我们从大卫的施政看出来，他在求主说：“主啊，别乏威惩治我。”他知道什么？他知道他所做的事情是值得这样的报应。后面他，他来呃，这个在我们的抓紧时间啊。他后面在呃二到三节，他开开始把实际的这种痛苦来给我们诉说出来。在二到三节，他说我身虚弱，求主怜呃纪念；他说我骨发颤，求主医治；我心身空慌，主啊。这要到几时？大卫心里忧伤，他肉体也是虚弱的，这个都是很痛苦的事情。不知道你们在你们这个生病，呃，时候表现的怎么样？但是如果我们身体真的很痛很痛、很弱，经常我们在心情上。也一样会受到，呃，这个影响，也会很弱，也会出现、呃、这种忧伤，或者说会有那种内心的这种不舒服。翻过来也说也是对的。经常，如果我们心里忧伤，它会影响到我们的身体。如果你看到一个十分，心里忧伤的人、沮丧的人，在这种人，他经常他的思想、他的心。这个沮丧的心会直接影响他的身体了，他会开始有各种各样的病，他的身体会呃出现各种各样的问题。原因在于什么？原因在于他的心啊，原因在于他的心。那么他有身体的虚弱和心理的恐慌。那虽然我们不知道大卫的身体到底是有什么问题，圣经也没说，可能是病了，可能是非常严重的病。但也有可能，他身体的虚弱是来自他内心的忧伤，这又有可能。你注意后面他说的话，他说：“我骨发颤，他如何形容他的身体？感觉他他的他的骨头都在那儿抖，就感觉还是还是一个心理的问题。”他说：“我的心生恐慌。”就感觉人的心和人的身体还是。连接起来的，感觉大卫的心里的这个这种恐惧和忧伤，已经影响了他到他的肉身了。突然感觉头疼，突然感觉起不了床了，突然感觉哪儿都是痛。这都是来自什么？这都是来自心理问题。实际上，圣经也是把这两件事情连接起来，在箴言呃十七章二十三节，他说：“他说心中喜乐是身爽快，他说心中忧伤是骨头枯干。”就告诉我们，实际上我们的心情如何，它也会影响我们的身体。嗯，其实我亲眼也是。嗯，可以举很多例子，就是在我的生生活当中遇到的人，他是因为心理的一些问题，导致他身体出了很多问题，这个也是比较常见的。但是在这里，大卫的这种忧虑，他心里的这种忧伤，已经使他身体出一些比较难难受的问题。那么在这里，他说要要到几时呢？在第三节突然出来这句话，要到要要到几时呢？大卫问主啊，这到底要持续多久？感觉大卫已经忍耐了很久了，你不能再忍耐了，不能再忍了。他、哎、你忍了很久，可能他的意思是主啊，我我这个我还得坚持多久了？我心是快崩溃了。我身体都不行了，主，我还要忍多久？大卫的这种苦处真的是非常难的。也许你曾经有过像大卫这样的事情，可能多年的同伴已经不在了，洪金于。丢同伴的人聊，总说半夜起来翻身，每一每一天晚上夜半起来翻身，见到那人不在了，心里又刺痛起来了，睡不了觉了，心里难过，可能是像大卫一样失去了一个孩子，全全完全无力帮助他，一直不能理解，也不能接受。那是被人害过的，是你心里怀着一种非常深的痛苦，有可能是别的事情、经济压力等，一直压着心头。说我感觉没办法了，说我还得多久啊？还得多久？这就是大卫了。实际上，我们看到了这个事情。我们估计大家都应应该能同能同情，稍微有一点经验的人，稍微心里受过伤的人，应该能明白，应该能理解。我、哦、却不知道你是否有过这样像大卫一样的忧伤，也不知道你是否也是否能理解大卫的心，但是有经验的人能理解，能明白。那我们看大卫的反应。在呃四到七节，我们可以看有一种真心的恳求。在四到七，他这样说：“求主回转，救我性命，施恩救援我。在我死后无人纪念你，在阴间谁能承载你？我因叹息，失身困乏，每夜流泪，沾入我床。”石头我踏，我以忧愁，眼目昏花，因愁敌甚多，日渐衰老。那么我们看见大卫的祈求，我要大家注意一到四节，大卫一直在恳求主。他没有在第四节开始，他一直在恳求，一直在恳求。他用的是，呃，注意，求主啊，主啊，在我们的圣经当中，第一节求主不要，对不对？第二节我身呃这个呃虚,虚弱，求主进脸，求主医治。在三节主啊，在四节求主回转。那么他一直在求主，恳求主。在我们的圣经译本当中，“主”这个字，它可能会有两个不同的原因。呃，这个语，呃，这个原文的一个一个字在在下面。那有的时候，这个“主”呢，是指的主人，主人的主，是说天主是宇宙的主宰，有权利的。那么这个称呼呢，在我们“主”这个称呼是有权利的意思，但有时候“主”这个字，它下面的原文是天主的名称，就是耶和华天主。那么在我们今天的这个主题经文中，每一次出现“主”这个字，都是耶和华，它是用主的名字，它不是用主的一种称呼，它是用名字耶和华。天主的名字，大卫这样，呃，有用天主的耶和华这个名称，是说，主任，我认识你，他是用他能认识的，他知道的，我知道你是谁，我知道你是什么样的主，因此我们可以理解大卫的这样祈求，这样的恳求是根据天主的本性来求的。他说：“主啊，请这样做。”他不是求哎有在天上有权利的那一位，而是说耶和华天主，求你怎么样？这两个确实有有区别。第一节不要求主，不要发为惩治我，求主怜悯，求主医治，求主回转。第四节，那我们在第四节第一件事情，他说求主回转。救我的性命，啊！求主回转，救我的性命。实际上，在这里这个“回转”这个字，能使我们意识到一个问题：他现在觉得天主已经离奇了他，主回来。实际上，“回转”在这里的意思，我们可以理解为主回来吧，主回来吧。有时候，我们基督徒在经过。惩罚，或者说也是有时候算是失恋吧，不是因为我们做过错事情，但是我们有时候会进进入这种的呃孤独，有时候需要我们求主，主我现在，我我怎么意识不到你的你在那儿，主你到哪儿了，主回来吧。如果你曾经有一段时间是与主与主同行，你知道这个希乐如何？你知道，你天天起来与主花点时间在新闻、这经文当中，或者在路上祷告，你天天在感觉主在陪着你。你知道这种幸福是什么？你知道这种心里的解脱？你知道你明白他到底这样的感感觉这种日子是怎么过的？那你就明白大卫的心：主，你回来吧，回转吧。可能没有过过这样的日子的人，真的不能体会到大卫的这个意思。我大卫在说：“求主回转，救我的性命，施人救援我。”第二呢，可能在第五节，我们看到一个，也许我们一开始看的比较奇怪、不能理解的一句话，在第五节他说：“在死后无人纪念你，在阴间谁能称赞你？”啊，可能大家不理解这大卫到底在说什么。那么，难道阴间不能纪念？当时的阴间是指的死亡，所有旧约的信徒，他死了之后是去阴间。我们圣经教导我们，等了耶稣基督来了，复活之后，他把在阴间的信徒都带到天上去了。那么我们现在死是与天主同在，但是在旧约圣经中，我们看见阴间这个字。我们知道，不一定是指的地狱，也不一定是指的受苦的地方，而是指的死人去的地方。在死后无人纪念你，那么难道我们死了之后是灭绝了吗？不存在吗？这个并不是大卫的意思。实际上，我们可以从大卫别的诗里边看见，他明白死后还是存在我们的灵，我们的灵魂还是存在的，甚至我们还是与主有关系的。那么，如果我们要理解这个意思，我们需要看第十节。第十节是这样说：“他说，我一切仇敌尽斗，溃耻，身世惊骇。他们退后，忽然溃耻。”大卫告诉我们，有仇敌因他遇到悲伤而喜乐，他们因主因为主受告的王大卫。遇遇见这些困难，就开始辱骂。不仅辱骂主，也辱骂，也骂天主。那么在这里，嗯、呃，大卫所求的是主给他机会，在人间赞美他，在人面前纪念主施行的拯救。他意思是，别人看我，呃，主你的仇敌，呃，讨厌你的人，恨你的人，在看我在，在在高兴。他说：“你看，这是主所立的王，你看他遇见的事情，你看他所受的罪，我们很高兴。”他说：“主在在实行拯救，给我一个机会，能在人面前称赞你，啊，能让人看见，你是一位不仅仅是一个圣洁公义的主，会惩罚那些邪恶的人，但是是一个能实行拯救的主、啊。”这是大卫在说的话，他在求主再给他一次机会，赞美他。是那些怎么样？是那些现在在骂他、骂天主的人，叫他们回去。那么，在六到七节，我们看到祈求的痛苦。其实大卫应该有一段时间一直在恳求，一直在祈求。也是十分痛苦的事情。我是从六到七节觉得有可能就是大卫的呃儿子去世的时候，可能是呃呃写了之后才写了这个经文。他在这里说：“我饮叹息，只身困乏，每夜流泪，沾润我床，湿透我榻。”他形容他，我们知道这是一首诗啊，他在形容他所流的泪是深多的。他说我：“我的我的榻都湿透了，我的床都湿透了。”他说：“我以忧愁淹目混花，你知道，我们看到一个时哭的时间长的人，他的眼睛会很大，红红的，瞒着眼泪，然后呢，都打不睁不开眼睛的。这是宝，这是大卫在形容的状况。他后面说：“日渐衰老，也是身体的影响。”那么在这里，我们看见大卫在经过的痛苦真的是不容易的，也是不容易的。但是，我们在第三部分看到信心的宣告，在这个虽然是一种哭，在哭好的大卫是在受痛苦的大卫，但还是一个有信心的大卫。咱们别忘了，这个诗不是说，我我在经过这个事情，我先写一部分，看结局如何，再写后边那部分没有。这个我我在我心中，这个就是大卫在流蓝眼泪写的诗，在还没看到结局的时候，都把八道师姐写进去了。为什么这个符合前面他所存在的这种信息？与对他与天主的认知。但八道八道师姐说：“他说你们一切作恶的人都离开我，因为主抚听我的哭声。”在这里又是提到那些作恶的人。这个作恶的人，我觉得也是可能与下面与下面时节他的仇敌是指的那些，因为他是因为他悲痛而高兴的人。他说：“因为主抚听我的苦声。”他说：“你们离开我吧，我不理你们了。为什么？因为我知道在天上有一位主已经听到我的祷告了。”我相信他是不轻看一一个，呃，一个忧伤而痛悔的心。我心里怀着这种盼望，在第九节，主父听我的恳求，主允纳我的祷告。在这里，他又又一次强调，我们服侍的天主不是一个不管我们实实际生活的，不管我们遇到事情的主，而是一个。关心我们的天主，他说：“主，父听我的恳求，主允纳我的祷告。”那这句话，我们首先要明白，圣经告诉我们，有主不垂听的祷告。主说：“如果我们心里怀着罪，主不会听我们的祷告；如果我们心里怀着一种骄傲而呃不信的这种态度，主不会听我们的祷告。甚至有时候，主说：如果我和我呃媳妇儿、丈夫、妻子的关系如果他不好，主也不听我们的祷告。”所以有很多事情，主说这个很重要了。其实你不这样，我就不理你了，对不对？那么在这里，呃，大卫能说主父听我的恳求，主允纳我的祷告，这说明什么？他与天主在关系上是非常已经和好了。虽然他在呃这个困难之中，虽然他在呃心里还是很忧伤，但是同时他知道，哎，在天上呢，他在听我所我所献的祷告。他听我的恳求，最后的信息他说：“我一切仇敌尽都亏耻，深使惊骇。”那他们为什么惊骇？不是前面大卫自己说，我我恐慌啊，在这里他说：“因为主听我的祷告，因为主你要实性的拯救，你会使他们突然很羞耻，同时会使他们心里有一种害怕。为什么？”大卫，我我我我说抵挡的，我所反抗的，大卫他的主有这么大，他的权力有这么大，他的力量有这么大，他能使原来我们觉得都啊、呃、大卫都死定了，大卫是没有办法再转回的。突然看见这个事情，我们怎么样？我们心里害怕了。静海，他说他们退后，忽然窥迟，这是大卫。给我们写的诗。那么，也许你觉得哇，这个跟我跟我没关系。呃，那么也许你没有进过像呃大卫这样的，有没有这样这样的经验？我不知道啊。如果有，也许你能呃与他同行。但是这个能教了我们几件事情。第一，我们要明白惩罚这个道理。大卫是很清楚的，要明白主是惩罚我们的。我们不要勤看，同时我们不要丧胆。不但不但呃有惩罚这个道理，《圣经》在这个篇这个诗篇里面告了我们关于祷告的道理，祝所喜悦的祷告，主能呃垂听祷告。也许我们违背了主，做了主吩咐我们不做的事情；，也许是多年一直怀着被你主的心。但是，如果我们愿意像大卫一样去悔改、求主的怜悯，他愿意垂听，他愿意垂听，这个也是非常大的安慰。最后，我们也可以通过这诗来明白的道理是：在我们最痛苦的时候，在别人不能理解、不能同情的时候，我们有一位救主，他能与我们同情。我们是我特别喜欢喜不莱书写的经文。我们所侍奉的主不是一个不与我们同情的，而是明白我们的感情。你说人都离弃了我，伤害了我，耶稣基督说我知道这个是什么意思。你说我的家人都抛弃我，耶稣说我知道这个是什么意思。你说哎呀我身上很多压力，耶稣在说我知道你这个是什么意思。我明白，我同情。像大卫这种情况，他知道他失去了一些事情，可能是他自己孩子已经呃失去了，但是他可以呼吁主，主愿意垂听。那我们遇到这种情况，我们要记住，主是垂听祷告的前主。无论我们遇到什么问题，无论我们这个问题感觉都多么的难，多么的痛苦，我们也能像大卫一样，虽然可能黑云还没散。可能现在还看不到阳光，但是心里怀着什么？心里知道，有主在天上。他没有说他答应了祷告，主做了什么事情，他就说他听见了我的祷告。我有一个在天上掌管宇宙的天主，他听见了我的祷告。我心里怀着盼望，我心里怀着盼望。